0: Hello everyone， 我是 Louis， e 那欢迎大家继续收听我的那个 podcast。那我们今天的采访啊、呃，维持一贯的风格，我们就是完全真实呈现，不剪接哦，然后<笑>对，完全不修饰。那今天采访的对象就是啊、呃，也是一样，我以前的一位学员，那他的名字叫做 Ada。那艾达，他其实准备过雅思，然后也成功申请到学校，已经在美国待了一段时间。那这一次采访的目的就是希望，呃，透过他来分享他以前的一些学习经验，那希望对大家有一些帮助。好，那一开始我就先请艾达简单介绍一下他自己吧。好，呃
1: ，大家好，我是艾达，然后。呃，我其实一开始，呃，我一直都是在台湾长大，然后呃，是高中毕业之后才呃去美国读书这样子。然后我学英文的时间，我大概是从幼稚园就开始有接触英文。然后我这几天我回去就是大概翻了一下就过，就过去的。呃，学习英文的经历，那主要就是在幼稚园的时候就有上呃全外师的美语这样子，然后大概是二年级、三年级的时候，然后就有加入呃中师这样子，对，然后国中的话也是，国中的话就是变成全中师，那高中因为呃，我觉得就是在英文的学习过程当中，就是有一点。呃，到了高中之后就没有那么顺遂，所以后来的在高中的补习就有点是那种补身体健康的感觉，就游补这样子。对，但后来呃，好像从高二之后，高一还是高二的时候，我就没有再补英文了，所以我的高中的英文成绩真的是还蛮还蛮还蛮恐怖的。然后一直到呃决定要出国读书，才又开始准备雅思这样子。嗯嗯嗯嗯。
0: 哎、那你要不要先简单介绍一下你目前那个，或者是你你的一些工作相关的经历，可以让我们知道一下吗？ Oh. 嗯
1: ，好，呃，我我是大学是读行销背景出来的，然后嗯,嗯、呃大概在、呃、我在美国有工作一段时间，然后那时候就是主要是做行销。然后回来台湾之后，嗯、我现在有呃，就是经过转职之后，我现在是做 HR 的 human resource 人资、嗯、这样的一个角色。嗯嗯嗯嗯对对对。
0: 嗯 ，OK，Thank、okay. you。好，刚刚你有提到我，我刚有听到几个重点。第一个就是从幼稚园就开始学英文，那那,那就表示你<對>其实应该你的。你的那个爸爸妈妈应该还蛮早就会觉得英文能力是重要的吧，所以才会帮你安排这样子的课程吗？还是你觉得
1: ？这个、这个我觉得可能，嗯、我觉得当时候就是一个一个。天时地利人和吧，因为应该就是我妈那时候工作很忙，然后她需要有一个地方放小孩，嗯、然后刚好学校就、哦、哎有一个英文课这样子，然后所以我才从幼稚园就开始有补习这件事情。哦，对
0: 哦、okay、对，那另外一个我听到一个还蛮关键的点就是好，好从幼稚园开始学习英文，然后一直到、呃、高中那个阶段，呃你对你对英学英文这件事情的态度或者那个感觉有比较大的变化吗？那有对有有可以稍微稍微说明一下是哪个部分或者哪个环节让你开始对英文这件事情的那个学习的感受不太一样了？嗯
1: ，我觉得呃，其实蛮多是，就我这几天在回想的时候，其实，在。呃，中师加进来的这件这个时间点，我觉得会是一个开始转变的过程。嗯、因为之前在幼稚园啊，或者是二三年级，都是全外师的的学习环境下，其实对我在学英文这件事情，我就是去玩的。然后我就是去，嗯、就是老师会准备很多不同的游戏，然后就是就是让你在呃活动过程当中，你就是会，你就是因为他听他会。他可能真的完全不会讲英文，呃，讲中文，或者是他需要表现出他就是不会讲中文，嗯、所以你就是必须要用你会的英文单字，然后去拼出你想要表达的东西，然后，然后在呃中式加入的时候，其实就是开始会加入一些文法的部分，然后或者是一些句型等等的这一些，嗯嗯、就是会比较需要呃需要一点中文能力，<基>对对对，然后。嗯我很讨厌背单词，然后也很讨厌读文法，<笑>嗯、因为对我来说，我就是不懂这些东西是什么。嗯、然后，因为以前从来都没有都没有听过，然后也外师也不会来跟你说哦，你要这里要加一个动词什么之类的，也不会这样说。嗯、然后，所以当呃开始有一些就是文法上面或者是背单词上面，我就很抗拒这件事情。然后一直到国中之后，因为其实国中来说的话，它的内容其实我幼稚园学的，或者是到二三年级学的那些东西都还够用，所以就是很多时候我在做题目的时候，我就是一个感觉而已，我就是觉得这里要用这个单词，所以我就选了这个单词。嗯、那当然那时候的单词其实也不会到太难去背，所以就是。你还是，你还，你就是多一点点背的成分，你还是可以让你的英文成绩是很好看的。但是到了高中，就是完全不一样，嗯、你的单词量就是变得超级多，就是不是小、嗯、小时候会学到的单词，所以你就是必须要硬去背它，或反正就是一定要背、嗯、背单词，然后跟而且量
0: 很大，对不对
1: ？对，然后文法什么的，嗯、然后学校考试的方式其实也都是，嗯、就是你要背超级多的单词。然后，嗯、呃，对我来说，高中的的英文考试很像，就是哦 ，Apple A p P L E 这样子，就是每天这样子念，嗯、然后苹果 Apple 这样子的感觉。那嗯，那嗯其实就是对我来说，这就是很大量的呃记忆，对。然后那时候我很抗拒这件事情，嗯嗯、所以当然我的成绩就是非常不理想。嗯
0: 嗯嗯，有我我当然可以体会。就是说实话，我自己我自己没有念高中，因为我就是国中毕业后，我就觉就是很坚决的<笑>跟我爸妈说我不念高中，我就直接念专科了啦。因为我就想，因为我自己我自己知道我对英文是有兴趣，我就直接念专科，然后就好好念，把英文当我的主修这样子。对，但是我当然现在有一些学生啊、呃，还是有少数一些高中生，我但对我可以体会高中要背的那单词量很大，而且。呃，就真的会比较以考试为导向的啦。那你比较少机会真的去用，呃，真的去用英文去表达些什么东西，也很少会有一些互动了。因为真的就是成绩比较重要嘛。那呃，那所以接下来好，高中那一段时间，你当然因为这些原因，你对英文学习的动机就就就可能就就被影响了嘛。可是，可是，那为什么会想到要出国读书？因为很多人准备雅思就是为了要出国读书嘛。那这个出国读书这个呃这个想法是怎么出现的？
1: 我觉得这个就可以。我觉得这个问题有点难回答，因为其实很多人会问我。然后，呃，我觉得就回去再翻一下自己的记忆当中。我觉得从我国小的时候就开始有这个想法了，但他实际怎么产生的，其实有点不可靠。但我觉得可以再分享，就是我爸妈怎么怎么会让一个高中英文成绩超烂的小孩，然后决定出国读书这件事情。我觉得，呃。在一开始的时候，就是在我很小的时候，当呃，其实我也不知道为什么身边的人就会问我说：“哎、欸，你以后出是不是要出国读书啊？”等等的。然后，呃，我觉得有可能也是因为这样子，然后让我开始对这件事情有一些有一些想法。对，但那时候就会觉得说：“哎、欸，可是我的英文成绩其实不好，就高尤其是高中的时候。嗯”但是后来又想想，其实比如说以前小时候可能。跟家里的人会一起出国玩的时候，那其实也会有时候，爸妈就会推出去说：“哎、嗯，你去问一下什么东西。”那其实这样的对话，我还是可以，嗯、还是可以完成的，甚至可以，得到一些答案的，嗯嗯。然后，所以在回来说，我爸妈为什么为什么后来决定做这件事？因为他们一开始也会觉得说，就是因为我是家里唯一一个小孩，虽然我是比较独立的个性，嗯、但是。呃，我觉得对于爸妈来说，你还是需要很多的 support， 所以变成说，嗯，你自己真的可以照顾好你自己这件事情，我觉得对他们一开始来说是一个很不能确定的事情。然后是，呃，一直到我高中高三的时候，也在已经在准备要考台湾大学的时候，然后那时候刚好有就是爸妈的朋友就，就就是呃，也是带那种。游学团的老师，嗯、然后就跟我爸妈他们认识，然后就跟他们提到说，如果小孩子自己是有意愿想要去做这件事情的话，其实可以就是放手让他们去试试看这样子。嗯、然后，所以那时候我爸妈才有回来跟我讨论这件事情。那其实他跟我讲的当下，因为过去从国小一直到高中这段期间，我被灌输的概念都是。哦，你去了大学之后，你去外县市先呃熟悉一下，先在台湾熟悉一下自己生活等等的，然后你在你研究所要出去，嗯、我们再我们再来讨论这样子。嗯嗯、所以那时候基本上就是在很没有准备的情况下，然后爸问我这,這件事情。那这一直以来都是我所期待的事情，所以即使那时候知道说，哎，我的英文好像没有那么好，但、嗯我就直接跟他说：“嗯，好，我决定要去了。”所以那时候才开始准备呃留学相关的事情，这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯，对。所以刚刚有讲到一个，就是呃，就算高中在学校的成绩没有很理想，但是如果跟爸妈出国，呃，其实你的沟通能力是可以的。对，你的你觉得你还你还是可以透过你的英文沟通能力去。呃，比如解决一些问题，或者是至至少可以去获得自己需要的答案嘛。那后来，后来你爸妈开始跟你讨论这件事情，你就觉得，哎、欸，是是可以，应该是可以进行，或者自己可能有能力可以做到的。可是回过头来，你不喜欢背单词，刚,刚你有讲到没不喜欢背单词，然后然后不喜欢呃学很多文法的东西，可是 IELTS。就要很多单字啊，然后，然后他会有，我们必须要面对写作啊、阅读这些这些。有些人就开始会问说：“那那这些都跟文法有关啊，都跟单字有关，那你怎么去让自己愿意花时间在这些东西上面
1: ？”嗯，我觉得这个就要回到呃，我的目标跟为什么要准备雅思的原因，因为。其实那时候我的,、嗯、我,的我准备的时间其实是非常非常的短，就是我那时候应该是大概三月多的时候开始、嗯、开始准备考试的，然后好像六月底就要考试了，所以大概就只有四个月的时间。对，嗯、然后那时候对我来说，其实雅思它就是一个入场券的一个概念，就是我必须要达到一个成绩，我才有办法申请。国外的大学这样子，嗯、那其实他的成绩要求，呃，雅思来说，它其实没有那么的高，对。嗯、但以我那时候的英文能力，我确实需要花很大量的时间去去读书的，对。嗯、然后，但是对我来说，嗯、这个就是一个入场券，我没有这个入场券，我真的也进不去这样子。嗯、所以我觉得那时候是因为有一个很明确的目标导向。那当你的目标很明确了，然后也知道说，哎、欸，这是。这只是一个一个你入门的 ticket， 所以你必须要为这个 ticket 你要付出多少东西这样子，嗯、对，所以我觉得那时候背单词啊、学温法、啊、什么，对我来说就是哦，它只是一就是一个过程，它就是我就是必须要经历过这一段时间这样子。嗯
0: 嗯嗯，那所以讲到好，讲到背单词，因因为那时候你只有几个月的时间，对你来说有点像是。好，就是冲刺个几个月，然后但忍一下就过了嘛，对不对？冲刺个几个月，那那背单字这件事，就一定会有人好奇说，呃，你有没有什么比较有效率的背单字的方法？有效率背单字的方法，嗯
1: ，嗯<对>我觉得我是一个比较 visual 的人，<者>所以，嗯，呃，我会。呃，我觉得那时，其实那时候，我觉得我还是蛮硬背的成分还是偏高啦，就是硬把这个单字记下来成分还是比较高。嗯、但是我那时候，嗯嗯、可能会把它跟着句子一起背，哦、就是就是除、嗯、对对对，就是除了单字本身之外，我是背句子的。然后我现在其实也会用类似的方式去背一些呃，可能工作上面需要用到的句子。但我现在会用的方法是，我会想一个 scenario，、嗯、然后把那个东西用画面的方式去去记起来。所以我其实背的就不是只有一个单字，我是背的是一整段话的那种那种概念。对，然后、嗯、对，所以过去其实还是硬背死背的单字偏多，嗯、但我觉得现在有这样子的方法的话，其实。他，你就是背的时候，嗯、其实就是会是以一整个比较完整的、呃、段落去背。嗯嗯
0: 嗯，对，刚刚你有提到两个关键字，第一个就是你你自己自己,自己、呃、有体验到自己是属于比较 visual 的的学习者 ，visual 就是比较偏视觉化嘛，对不对？那。<咳>然后你你在背单字的过程中，对我觉得这个也是我自己的习惯。那我也很会跟很多学员分享，就是不要只背那个单字，你其实会试着去把整个句子记起来，而且还有另外一个关键字，就是你会去想一下那个 scenario， 就是那个情境，也就是那个句子套用在一个合适的情境里面。对我们来说才有意义，然后你你也会觉得说，哎，这样子有搭配情境的句子是比较好记得的嘛？嗯
1: ，没错
0: 。OK OK， 对，我觉得这个还蛮重要的，因为呃，对于很多人来说，可能就会想呃，想要背单这件事情，就真的会只是背。一个一个字有没有？因为我们讲单字呢，字面上的意思就单独一个字嘛。对，但是我自己的经验，还有我跟学员的分享，还有刚,刚那个 a d 你的分享，就是其实有搭配情境，然后有完整的句子，这样子会呃比较容易学会怎么样去使用那个单字，那也比较容易记得比较久。那那个时候你准备大概四个月，那接下来一样会有人好奇说，你有你,你有。你有读很多，你有买很多教材吗？还是有做很多模拟试题什么之类的吗
1: ？我那时候，我觉得我那时候还，现在现在想想，真的觉得那时候自己也蛮厉害的。我一个礼拜上、嗯、应该有上四天到五天的英文课，就是、嗯、就是去补习班上课这样
0: 子。对,对所以我们我们那时候雅思课几几一个礼拜几次。
1: 我记得好像是两次到三次，应该是<然后 S 2> 哦，两次，嗯、对，然后还有那个绘画课，嗯嗯对，嗯所以其实我一个礼拜就是就是至少我要去补习班，至少要四天还是五天，我有点忘记了。所以基本上我没有什么其他的教材，嗯、基本上都是就是上课上课当中的教材。然后，呃，我记得是有考古题，就是。嗯呃，有那种一本一本的考古题，然后那那个那个我做了大概两三本吧，我记得。然后、嗯、呃，再来的话，可能就是你这边会提供那个 BBC 的一些新闻啊，什么之类的阅读这样子
0: 。哦、对，嗯嗯嗯，对我记得那时候我们就。你看，现在大家在台湾都讲，就是很多人越来越多人会有听 podcast 的习惯。然后我记得那时候，我就开始去找一些那个 BBC 的 podcast 的那个新闻的内容给你们，对啊，给你们阅读或者给你们听，因为因为 i e l s 那基本上就是英国腔嘛，那所以那时候我的思考方向就是，我们就是要多听一些。啊、呃，英国腔的的教材，那当然 BBC 是比较就是、比较正统的的英国腔调，嗯，那呃，回到准备雅思考试这个过程，呃，虽然只有短短的几个月，那你觉得除了背单词，然后除了呃，让自己去好好去收集这些文法，然后你当然还有上了好几天的课嘛，每个礼拜就要上四五天的课。那你觉得中间有没有什么你觉得比较大的挑战？比如说，呃，因为很多人就会觉得听说读写是一个，那对你来说哪一个部分的挑战是比较大的
1: ？我觉得我的挑战应该会是写作的挑战是很大的，嗯、然后再的话可能是阅读，嗯、主要是这两个。然后、嗯、呃，在这两个部分，因为其实它就是一个很大。的。就是你要写作，你一定要先阅读他的文章内容吧。然后，嗯、呃，阅读的话，比方说就是整篇都是文章。那我自己阅读，我自己的习惯是我的我看字，脑袋会有声音的那一种，就是基本上就是要念出来一个字一个字那一种，哦、没办法，就是读、嗯、读过字这样。对，所以其实阅读对我来说，呃，时间会花的蛮多的。然后在写作上面，其实。嗯、呃，我觉得更多是怎么样去表达自己的想法，因为，呃，高中的时候其实就没有特别训练这件事情，或者是训练你你怎么这这张图表到底是在讲什么啊，然后或者是针对这议题的你的想法是什么啊，所以我觉得也是在那个时候才开始训练自己去做思考这件事情。对，嗯，嗯嗯所以这个可能会是，呃，我觉得跟过去以往在写。高中英文
0: 试题很不一样的地方。嗯，我自己很喜欢，就是在教雅思的过程当中，我其实还蛮喜欢呃写作跟口说这两个课程，因为刚刚你有提到一个，就是他其实还蛮注重思考的嘛。那跟呃跟在你以前高中的那个写作经验。有很大的不同。那这个部分你，你你可不可以举一个例子？比如说你，你你印象中有没有哪一个写作题目或者口说题目，对你来说、就是就是你看到你会发现这个这个呃，我怎么可能知道啊？但是后来你可能就会发现说，哎，其实它是一个还蛮有趣的一个议题，或者是可以刺激你思考的一个议题
1: 。我就讲我我到现在都还记得我雅思的那个写作题目、嗯。是 space tour， 对，然后
0: space tour， 哦，那个太空太空旅
1: 行，对，然后就真的，我觉得，我觉得这个也可以很很 encourage 大家，就是我那个时候当下，我根本不知道 space 是什么意思，完全不知道，就是空的，我觉得哦，什么 tour 这样子，对，但是我还是考过了，所以我觉得这这应该是一个很 encourage 的一个故事，对，然后。对，所以呃，像我完全不知道 space 是什么意思，但是至少我知道 tour， 所以它一定是什么什么旅游嘛，对不对？所以那<是>那时候我就我就不管 space 这个这个单词了，我就是开始去看它的内容，嗯、有什么单词是我知道的，嗯、然后可以怎么样去运用这些单词去把它拼凑出我的想法。那没办法讲 space tour，、嗯、那我就讲一般的 tour， 我自己的想法是什么？对，嗯、然后再去。根据他下面给的一些我看得懂的单词，嗯、然后去把它写出一个完整的文章
0: 。嗯，好，那现在你知道 space tour 是什么？就是太空旅游嘛，对不对？那我们就想象一下，假设此刻你必须要回答关于 space tour 的看法，那我们不要用英文啊，我们只是只是请你就是简单想一下，如果如果当下你需要回答这个问题。那你觉得你回答的逻辑或者那个架构大概会是怎样的架构？因为我觉得，就是听的也可以给听的那个现在在听的听众，如果你在准备雅思的口说的话，大概有一个概念，我们的回答的逻辑架构大概会是怎样
1: ？嗯。好，我我到现在可能还大概记得那时候背的模板有哪一些，嗯、反正基本上你就是要有一个先有一个立场，嗯、要么你就同意，要么就是不同意。那好，嗯、如果 space tour 好了，我就我如果是同意这件事情，那我一定第一段我就会先写说我、嗯、我是完全同意这件事情的，然后为、嗯、然后为什么同意呢？以下有三点这样子。嗯嗯。然后开始第一段我就会说，嗯、哦，一开始我觉得。呃，可能是呃，我觉得这是一个很未知的领域，然后所以我觉得是一个人类可以去去 e x p l o r t 的一个地方，这样子。那第二段可能就会用一些比较 realistic 的，可能我们要用什么样子的方法啊，然后可能它是可以对我们有什么样子的 benefit 这件事情，然后再写个两个两个好处，它其实就是变成你就是要 create 出一一段完整的话。然后去、嗯、去 support 你提出来的这三点这样子，然后最后再一个 conclusion、嗯。所以因为以上三点，嗯、所以我、嗯、我很我完全同意这个这个主题这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，就是完全同意说好，我们应该要好好的发展 space tour 这个这个产业嘛，对不对？所以。对对呃、大概稍微整理一下，你刚刚提到的那个架构，大概应该是一开始就立场要明确了，因为,为 iOS 的那个写作或口说常会问我们的、呃、立场是同意还不同意，那立场要明确，那立场一旦明确了之后，给出来的理由都必须要去支持我们的立场嘛，那如果是同意，就是全部都要给正面的理由，那当然不同意就要全部给反对的理由，最后结论再重新。加强一次，好，我就是同意，所以这件事应该要做这样子。对，基本逻辑大概是这样子。OK， 好 ，Thank you 那。那那回到你说跟高中的写作有很大的不一样，这个我比较好奇，因为我自己没读高中，然后有什么不一样
1: ？我有点忘记高中的那个学测考试要不要考英文作文，有点忘，好像好像没有这件事情，嗯、好像只有。就是中翻英跟英翻中而已。嗯嗯嗯，嗯对，嗯、<哼>所以他并没有一个、嗯、<哼>呃需要思考的脉络，你就是把呃中文变成英文，英文变成中文这样子。哦
0: ，对对，到目前好像也是这样。我遇到的高中学生，如果真的需要写完整句子的话，比较多就是翻译嘛，哦，就是中文翻译成英文，对，比较少写完整的写作。OK， 那呃，好，那中间遇到这些困难，呃，写作你刚刚说写作跟口说是比较困难的，那所以今天如果哦还有阅读，对，那那阅读你你你你,你怎么去让自己？因为在考雅思阅读就会有一个挑战是时间不够。有没有？就是时间有限，但是我们要读的资讯量还蛮大的。那雅思它有时候考的方式还还有还蛮 tricky 的，有没有？有有那种什么 true false， 还有一个我觉得大家最觉得最 tricky 的就是还有要选那个 not given
1: 。嗯，有没有？
0: 就是有一个就是对，就是文章里面没有提到的资讯，你必须还要知道他没有提到，我们要给一个 not given。那这个阅读你怎么样去克服？这些挑战，或者是你怎么样，有什么方法让自己的阅读速度是至少够快，可以完成这个
1: 这些问题？我觉得我到现在还在克服这件事情，因为就是我真的读<笑>读文字很慢。我觉得不管是中文、英文，我就是我就是读很慢。然后我现在会，以前以前我觉得就是一样，也是就是狂练习，就是你就是每天要要去读就对了。就是这，我觉得这个对我来说没有什么、哦、没有什么特别的 tips、嗯。但我现在会做另外一件事情，就是我边读我会直接念出来。当然考试不能这样子，嗯、但是。我现在会，因为我现在就是每天也会读读英文的东西，所以我就是直接念出来，然后我觉得同时可以让我自己听到我我读的东西是什么，然后其实我觉得默默的它也会加速一些，就算我没有念出来，然后阅读的速度，嗯嗯嗯,嗯
0: ，对，念出来这件事其实真的有用哎、欸，这边顺便给大家参考一下，就是。呃呃，我们在吸收资讯的时候，当然就听说读写是一个不同方式嘛。那大部分的人可能会习惯就是阅读的时候只用到视觉嘛。但是我觉得艾艾达有一个这个就是边读边讲出来这个习惯是其实是真的有效的，因为我们会变成除了用视觉去处理那些资讯之外，我们同时还用。声音跟口说去消化过那些资讯，所以其实这样子的状况下是可以更确定的，因自己有吸收这个资讯，而且而且你你会更容易控制自己读的速度嘛，其实会比较专注嘛，因为你读到哪里就就是看到念到哪里了嘛。嗯 ，OK， 好 ，Thank you， 好，那那所以雅思这个部分最后一个问题就是。呃，如果现在你有朋友，或者是比较就是其他其他人，他在准备雅思，然后他呃需要一个建议，那你你觉得你会提供怎样的建议？
1: 嗯，我觉得，我觉得我现在回想起来，这些很那个很技术面的，比如说听说读写这些东西，我觉得是很有，就是很有一些技巧，他可以他可以去。他可以去建立起来的，或者是可以帮你补足的。但我觉得有一个是很困难的是，是自己对于自己的信心。就是我觉得，就算我那时候一个礼拜已经去补习班去了四五天，我还是会想说，我接下来还有两天的时间，我一定要把英文所有全部补到最满，这样子就就会一直觉得说很不够，很不够的这种感觉。然后，嗯、但。其实现在又再回去看那个时候的自己，其实我能做的就已经是，就是一个礼拜就只有七天，我要怎么塞？我就是只能塞一个礼拜七天的东西。然后，呃，我只有四个月的时间，我不可能是把、嗯、呃，就是所有的英文知识就在这四个月全部吸收起来。所以我觉得。很多时候，呃，又加上我那时候有有，也刚刚也有提到说，就是其实我高中的英文成绩很不理想，所以大家听到我要去出国读书，然后再准备用考试这件事情，其实，嗯、呃，就是大家会很就是觉得，哎，你你你也可以这种感觉。但，呃，我觉得现在那时候小时候比较没有没有智慧去处理这件事情啊。但我觉得现在来看的话，我就觉得，嗯，对啊，你你就你要你就是要相信自己，我是可以的。然后我已经做到我能做的最好了。那剩下雅思到底要出什么题目，也不是也不是我们可以去掌握的。那再回到我刚刚提到写作，我写作的这个故事，就是就算我真的不知道哪个字，我还是有办法可以考过这个考试。所以它其实我觉得它有很多的，就是呃，不是只有唯一解。当然，可能在考试当中会有一些唯一解，但是我觉得。就是在读书这件事情上面，嗯、就是你一定要相信自己是可以做到这件事的，对。所以我觉得，嗯，嗯对，就是那时候虽然有很多可能很 discourage 的话，但就是那种，就是那种什么 ，what doesn't kill you just makes you stronger 的那种感觉。哦
0: ，对 okay, 对对对对对，嗯嗯。对，而且那时候年纪比较轻呢、啊，我觉得就是那、嗯、那个年纪比较轻，但会对于旁边的人，呃，不经意的质疑有没有？有时候大家旁边的人质疑他，也不是真的认真的去思考过，然后对你提出这个质疑，他只是就是你知道顺口讲了一下。
1: 对。但
0: 是在我们心里面就会觉得哇，那个会有一些对，它其实是,是一个还蛮大的冲击，但你还是对就是。觉得说要对自己保持信心，反正你就是尽力就对了嘛。
1: 嗯嗯,嗯，因为其实自己一定会知道自己有没有尽力这件事情。那我、嗯、呃，我觉得有时候还是会很去指责自己说啊，你看，就是这一天你还跑出去玩，你没有你没有读书什么的。那我觉得现现在来看这些这些过程，我就觉得。没有啊，你当时候你能做到的最多就是这样子了。你你就是没有 c a p a c i t y、嗯、再去再去多加一个单子，或多加十个单子。你、嗯、你能记十个那就是十个，你把十个好好记下来，这样子。嗯嗯，嗯对啊。然后我有另外一个想要加的东西，就是、呃、我不确定这个是不是很很正确啦，但我就我自己的经验来说，我觉得听说读写。最能加分的是在说这件事情上面，嗯、因为 AI 是跟真人对话，嗯、所以其实你可以从他的一些表情啊、<是>语言啊，然后或者是就是你甚至可以再反问他一些问题，然后去更好的回答你的答案。嗯、然后我觉得就是透过一些、嗯、呃，就是口说的练习，其实可以 trick。考官一些，就是你的发音，如果是、嗯、是相对来说，听起来没有卡卡的，因为有时候自己卡住就就会卡住了。然后如果你就是很 smooth 的把它骗过去，嗯、其实我觉得，我觉得考官可能应该也不会，就是可能就不会那么去看你的文法或者是细节这样子。嗯嗯嗯嗯，
0: 对，因为口口说这个部分，我同意耶，我觉得就是。呃，刚,刚你有讲到反问有没有？其实我,我可能会想到更明确一点，就是因为口说，但考官会给我们一个问题，但是呃，可能因为腔调，可能因为速度，或者可能因为对那个相关的内容不是很不是很清楚，有时候一听到问题的第一时间，呃，可能没有办法反应。我自己去亲身去考试也有遇过，就是那个问题。我一第一时间听到那个问题，其实我不太确定那个问题在问什么，所以这个、这个时候我们所谓的反问，应该是说我们可以主动请考官厘清，比比如说主动去厘清一下，哎，这个问题问的是关于这个这个这个吗？那对这样子的反问可以让考官知道说，哎，你有听懂，或者是你有没有漏掉什么地方？而且其实这个时候也就展现出你的主动表达的自信。我觉得这个是一个还蛮还蛮重要，我会我还还蛮同意的一件事情。对，那嗯，那那接下来我刚刚有想到一个问题，但我忘记了。OK， 反正我们就对完全完全不遮掩的。对我，等下会回来问。就是雅思考考试这个部分，我刚刚想到一个完我我忘记了，等一下再回来。那然后接下来你考过了哦，你考过了，然后就出国留学了嘛？那我觉得接下来我们来讨论一下，就是请你分享一下你出国留学的这个部分，出国前的期望跟实际上出国后，你觉得有有什么落差吗？嗯嗯
1: ，我觉得呃，整体来讲，以就是以整体来讲，我觉得落差没有到太大。然后，但我觉得呃，我出国，我我可以分享一下，就是我出国的这几年的。一些经历，然后跟实际实际的过程，因为呃，我一开始是在西雅图读社区大学，然后社区大学其实就是一个呃两年制的学程，所以他拿到的学位是副学士学位。然后，当你要拿学士学位的话，你就是要转到大学，然后去把后面的学分补清，才能拿到那个学士学位这样子。对，然后。呃，我那时候一开始到西雅图的时候，就大家可能就会幻想说，哦，你去了美国，然后可能一个月，你的英文就会变超级好。然后我我永远记得有我我第一第一年回家的时候，然后我爸在播那个 HBO， 然后他就会转开我说<笑>他现在说什么，他现在说什么。<笑>然后觉得、嗯、然后我们在看那个 CIS 的那个犯罪现场，哦，就三次是你。嗯你平常不会接触到的单词，所以，然后我那时候只去带好像一年还是半年而已，然后就说我不知道，然后我怕就会想说，为什么你的英文还是那么差？好，但 anyway，、嗯啊、那我我一开始在西雅图的这段时间，因为其实西雅图是一个比较华人很多的地方，然后呃，我读的社区大学也是国际学生比较多的地方，所以基本上我的第一。嗯第三前三个月，我都还是大概有百分之八九十的朋友都还是台湾人，或者是、嗯、呃中文的朋友这样子。嗯、对，然后后来我就开始有呃一点点的自我意识，知道说，哎，好像我的我好像一天也没有讲到几句英文的这种感觉，所以嗯、呃，就有去开发了很多不同的朋友圈也好啊，然后或者是。嗯、呃，找不同的机会去练习这件事情。然后很幸运的是，因为我那时候选择了住那个 host family， 然后我的我的 host family 是美国人，所以其实在家的时间是可以有机会去练习的。然后但后来我又。呃，我又去找了学校的一些打工的机会，然后那时候在那个 tutoring center 工作这样子，嗯、所以其实那时候虽然只是很简单的一些 greeting 啊或什么的，但其实我觉得那个反而是开始让我有更多练习除了课本上面的呃、嗯、句子，然后或者是除了可能餐厅的那些用法，实际上真的有跟呃外国人去做交流这件事情。然后，嗯、呃，就是从社区大学毕业之后，我那时候原本要转学，直接去大学，嗯、但是后来就发现，哎，其实中间我是可以申请一个工作签证的，所以我其实没有马上的转转去读大学，我是先工作了一年这样子。对，所以其实，在那工，因为那时候，嗯、呃，要转学的时候，其实我有申请学校了，只是我。就很不确定我到底要读什么，然后也很不确定说，哎、欸，那我接下来，呃，就是进去这个学校之后，我真的可以顺利转到我想要转的 major 嘛，然后又加上，其实我根本不知道我要读什么，所以后来就决定先去工作这样子。然后在工作的过程当中，我那时候在那个长荣航空的，就是那个。下图的机场当地勤这样子，嗯，那在那个过程当中，你就是很需要很大量的 communication， 不管是跟呃海关啊，或者是跟客户啊，或者是跟呃就是机组人员什么的，嗯，嗯那那时候就发现，哎，其实我的英文真的没有我想象中进步了那么多，虽然已经读 even 已经读了一个学位出来了，我好像觉得我自己还是没有那么的呃在英文层。英文程度上面，我觉得跟我期待还是有落差，所以在第二次申请学校的时候，嗯、我就把我自己丢到了一个州叫 Minnesota， 然后 Minnesota 还不是在它最大的城市，我在一个很小很小的城市里面。那、嗯、那时候会选择那间学校，就是两个原因，一个就是我知道我自己是没有办法控制自己去跟。呃，同就是讲讲华那个中文的朋友认识的，嗯嗯、所以我就是把自己丢到一个，嗯、呃，整天学校大概加起来不到五个会讲中文的人吧，嗯、的一个地方。然后再来就是因为刚好那时候学校有呃有提供奖学金给国际学生，所以后来就这样子去了那一间学校。嗯、然后我其实去了那间学校之后，我一一下飞机。我就觉得 m i n 跟我想象的差太多了，那是一个就是夏天超热、冬天超冷的一个地方，所以我那时候就下定决心，就是我要很快的把我的我的书读完，我就要离开这里了。就是那时候是有这样的想法，然后所以那时候我大概只花我我就花了一年半的时间在，就把后面的学分都补齐这样子，对，但。因为只就即使只有一年半的时间，然后，呃，我觉得我的英文程度是真的就是飞速的，就是升高，然后，嗯，对对，就是那个那个讲讲英文的速度啊，然后跟内容啊什么，其实就是在那一年半的时间，真的是有很扎实的被训练到这样子。嗯嗯。
0: 刚刚听完这一段，我觉得我我我听到两个关键点。第一个就是你有自己察觉到原本的那个学校环境让你还是比较多，就是应该是说你周遭的朋友啊，或者是同学，还是让你大部分时间还是讲中文嘛？你有察觉到这件事情？因为其实并并不是每个人会会。很快的察觉到这件事情，我觉得这是一个关键点。对，那所以因为那件事情，所以你你就试着去 apply 那个你刚刚提到学校的实习工作嘛，就是攻读生之类的，就是可以让自己多铺路在可以真的跟英文母语人士交流或者互动的,的那个状况。那那第二个关键点，那就是你自己愿意哦，对，然后你工作啦。我我发现这也是一个关关键点，就是你你没有直接就直接去念大学，你就先工作了一年，那可能工工作那一年当中，你就会更更实际的体会说，哎，自己的那个英文能力流利度啊，或者那个反应的速度，可能跟自己期待的还是有落差嘛。那所以接下来，我觉得另外一个关键点就是你自己啊、呃、决定去。比较少说中文的人的地方了，对，那你觉得那个关键点在让你在很短的时间之内英,英文速度就是英文的那个口说的流利度就提升很多嘛？那可是去的时候会有会有不适应的地方嘛？就是你应应该说你本来你当然你已经主动选择选择了一个比较少人讲中文的地方了，但是去到那边。有没有什么不适应的地方，或者是啊、呃，如果有的话，你怎么去，怎么让自己去克服那个不适应
1: ？嗯，非常不适应，超级不、哦、OK 除
0: 。除除了天气，因为刚刚你有讲到天气很对啊，天气跟、嗯、跟我们台湾差很多嘛。然后其他的呢
1: ？呃，我觉得我觉得天气差很多之外，再來就是交通，因为在西雅图，它其实就是。大众运输其实还是算方便的。然后在明尼苏达这边的话，基本上它呃，我我们就是一个 college town， 所以就是只有在学校附近的一些地方。然后呃，公车其实就是只有给学生坐，就是一般大众其实就就都开车，所以他们也不会就是大众交通非常不方便。然后所以其实，在那一个时间，我觉得、嗯、呃，就是你真的要自己去。ask for help 这件事情，然后我觉得这件事情，其实在，在、oh. 呃，我觉得在留学这呃，就是准备出国这件事情，其实就是会需要准呃，会需要 be prepared， 你就是必须要做这件事情，因为嗯，在国外真的就是、mm. 有人就算要帮你，但是他也不知道你需要什么样子的帮忙，所以一定都是你自己要主动的、mm. 去去寻求帮助。对，嗯、然后我觉得主动这件事情其实带来、嗯、带来了很多的好处，因为比如说我刚刚说的，就是没有车嘛，那、呃、没有没有、嗯、没有大众运输工具，那这时候呢，嗯、你就是要交一些好朋友，有车的好朋友，嗯、然后才能开始带你出去，就是呃，不管是什么样的活动啊，然后或者是甚至只是很日常的去买个饭等等的，就是会、嗯、会需要。你就是必须要主动去找出可以帮忙你的人，然后我觉得刚好我们的学校其实也有很好的 business program 在这里，所以呃那时候我觉得学校对我的帮助其实蛮大的。那、呃、主要是在于呃 b i l d professional 这件事情，因为呃过去的话其实就是会觉得说，哎、欸，就是很多东西都是我。等我到职场再学习这件事情，嗯、但是我觉得在呃我们学校来说的话，老师他们其实蛮在意，就是你出了这个小门，你到底可以带走什么样子的技能？那我觉得就是这种这种怎么样？撑过不舒服这件事情，我觉得学校也是有花蛮多的时间在做这件事情上面，不管是在 orientation 上面，或者是呃，在一些比较呃那个什么通识课的当中，其实老师也都会给很多的帮助。但呃，又回到刚刚前面提到的，就是要一定要主动去寻求帮忙这件事情。
0: 嗯嗯，对对，主动求助这件事还蛮重要，因因为呃，其实这这个也是我这几年呃这几年我上课有一个蛮大的转变，就是我会一直鼓励学员主动问问题，因为我发现以我自己的经验呢、啊，我自己的经验比较少会想到同通,通常，你知道我们很多课程都是这样，老师问问题，然后学生回答。那那就就过了嘛。那学生回答会回会给一个完整的回答，我们就过了。然后这几年我就发现说，其实呃也要对，就是主动提问这件事情其实也很重要。那所以这几年也是在我课堂中会一直鼓励学员要做的事情，对，主动求助，然后要找到可以帮助你的朋友，对对对。那那呃，另外一个我很好奇的就是，当我们刚刚都讲到说。呃，你出国留学，然后因为一些决定，那对你的英文口说能力有一些帮助。那除了这个部分之外，你觉得对你的其他面向，就是出国留学这个经历对你的其他面向有什么有什么提升吗？比如说你的呃思考方式啊，或者是你在呃对待一些挑战、面对一些挑战的时候的态度啊，有有什么不一样吗？
1: 啊、呃，我觉得思考方式其实差蛮多的。然后，但我觉得这件事情不是只有说哦，出国读书才会才会有帮助。但我觉得我自己啦，嗯、我自己是因为呃，有接触到不同样不同样子的教学方式，所以才开始让我有不同不同的思考面向。对，嗯、然后呃，我记得有一次就是呃，学校会有那呃，会有会有一个。叫 career center， 然后里面会有会有人去帮你改履历。然后那时候我就我就拿我自己写完的履历，我就拿去，然后请他们帮我看。然后我记得我有一个 adviser， 他本身就是 HR， 所以他在看履历的时候，他就会问我一些问题，然后去问一些我可能完全没有想到说，哎，我可以放在履历上面的一些特质。就比如说我可能嗯。嗯因为那时候就是在大学当中，所以你很多的除了除了实习的经验之外，其实就是剩下社团的经验嘛。那当呃你在社团可能做了很多事情，但对于我来说，这些都是理所当然，应该大家都会的事情，所以我就没有特别把它写进去了。但我的 a d v i s o r 他就会去引导我去思考说，哎，当你做了这个决定，然后它的背后的背后的一些脉络是什么，然后。导致你有这样子的产出，所以那你前面的这些脉络，你可以怎么样去把它放进你的 resume 当中？因为这就是一个 problem solving 的过程，对。但对我来说，那个时候就是很直接，就是没有啊，我只是把东西做出来而已，但我就没有想到说，哎、欸，其实还有很多东西是可以被挖掘的。所以后来，嗯、呃， even 到现在，就是我现在做 HR， 所以。当我在面试人的时候，或者是当我在呃协助一些就是职场引导的时候，我就会开始去帮，就是协助大家去挖那一些你背后的原因这件事情。对，然后我觉得这是一个呃出国之后我觉得很大的 take away。然后另外一个我觉得是呃会去尊重不同想法的人，因为美国真的太大了，然后他们有不同的。不同的种族，然后有不同呃历史背景的人这样子，对。然后其实一开始去的时候，就还是是，就很以自我为中心的那种思维还是在，然后就会觉得说，哦 ，either 我是台湾的文化思想，或者是我是美国的文化思想，就会把它切很开来。但就是呃，越到后面，我就越觉得自己。没有，我就是一个融合体，我就不是不是只有我就是我就是我自己的一个一个长成长过程，它就是两边都有被融合到，对啊，然后所以那个时候才会开始去尊重其他人的一些不一样，然后也去了解说哦，为什么对方跟我的想法是有有不一样的 ？Maybe 是因为我们来自不同的背景 ，Maybe 呃他是。两三个不同文化融合起来的人，这样子，对啊，所以我觉得这两块是、嗯、是蛮不一样的
0: 。嗯嗯，所以大概整理一下，主要就是分成两个部分。第一个就是你刚刚提到那个 Career Center 的 Advisor， 就是他们那个所谓的职业顾问嘛，他帮你帮助你去发掘你自己的特质。对，就是可能对职场，在职场上是比较有价值的特质。你你认为是理所当然，但是其实是很很有价值的特质，它帮助你去发现出来。那另外一方面就是你也懂得去欣赏不同文化背景的人，其实也就是我们心胸其实会跟 open minded 会更愿意去接受不一样价值观或不同文化背景的人 OK， thank you。好，那。最后一个部分，<想>嗯、对你说，我想<說>我想要
1: 再补充，就是刚刚这两点，因为我觉得、嗯、呃，可能呃，我自己的经验是因为我出国之后我发现这件事情，但是、嗯、呃，其实我也有发现，有一些一，依然是在台湾长大，就是从来没有出国读书的人，他们也是有这样子的特质，然后再搬到国外来看，嗯、就算人已经到国外了，如果没有一些。很愿意去吸收不同想法的话，我觉得、呃、不管在哪里，其实都还是就是呃，我觉得还是要看每个人的一些状态，然后愿不愿意接受这些事情，嗯、然后可以有不一样的产出，这样子。嗯嗯
0: 嗯，对，这我同意。其实就是每个人还是有自己的本性的。那当然，呃，像对于你来说的话，你可能。原本的个性就是比较 open-minded， 那到了不同的环境就被触发了嘛？那那个部分被触发出来，你就会发现说，哎，其实，呃，因为因为一些经历，然后触发了这个自己的一些正面特质，那那这些特质当然就帮助你在后面在做决定就会有很大的不一样，跟以前就会不一样。但对，但但另外一些人他可能就呃比较保守。那他可能就算到不同的环境，他还是有可能是维持自己原本保守的态度。对，其实还是看个人的本性。OK，Thank、okay, 嗯、you。好，然后因为因为我知道你等一下有事情，所以我们就来开始进入下一个下一个下一个阶段，最后一个阶段的哦，就是我们要准备那个快问快答。然后然后。<笑>然后你你挑了，我还给你自己挑问题，对不对？好，我就直接，<笑><对>我是直接讲了。第一个问题就是，来那个你更喜欢英式英语还是美式英语？原因是什
1: 么？英式英语，因为听起来就是一个喝茶、嗯、然后看报纸的画面，不是喝啤酒看 football 的样子。哦
0: ，OK， 就英式英语听起来感觉比较优雅一点，<笑>悠闲一点就对了。OK， <对>好、哦、好。然后再来第二个问题就是。呃、如果你有朋友要出国留学，你要给一个建议的话，你的建议是什么？嗯
1: ，就一样，也是刚刚提到主动，就是要自己主动去 ask for help。嗯
0: 嗯,嗯对，要主动求助。OK， 好，然后呃，英文单字当中，你觉得发音很困难的一个字，可以分享吗
1: ？我觉得有两个，一个是昨天跟我室友发现的，嗯、就是。快的最高级 fastest，、嗯、昨天我们两个在那边发，<笑>我我我室友是美国人，他也他也卡住、oh,
0: fastest， 然后对 fastest， <okay. S 1>
1: 然后另外一个是世界 world， 就是那个 world、e、的音，嗯、就是我一一开始也觉得很困难
0: 。哦、oh, ，OK OK， 发音这件事情，我我现在没有想到困难的，但我我自己我我一直有一个盲点，你知道，就是呃，有一个字我。有两个字我一直会分不清楚，一个是 Channel， 一个是 Chanel， n <笑><笑>就是电视频道那个 Channel，、哦、不是呃，拼音不一样，但是我一直都会记不起来到底哪一个只有一个 n， 然后哪一个只有两，哪一个有两个 n， 就是 Channel 跟 Chanel， n 对我自己一直会会不太确定。好，嗯、然后再来下一个问题哦，就是嗯。呃在美国求学的那段期间，你最想念的一件事情是什么
1: ？我我现在很直觉想到是一个食物，呃，是一间店叫 Chipotle， 然后我觉得应该大概八十 percent 的留、嗯、美国留学生应该都会想念这个吧。它是一个美式的墨西哥食物餐厅。哦
0: <對> ，OK，Chipotle，、okay, right， 好，<對>那那个在。美国求学的期间，你做了哪些事情来练习英语
1: ？嗯，我觉得除了就刚刚提到的，把自己放在一个很很就是很很全英文的环境之外，我会做的就是我可能边吃饭的时候，我的背景会放 Netflix 的一些影集，然后我就不会，我不会很认真地去看它，对，然后就反而就吃我的饭，然后做我自己的事情，然后其实，在默默的当中，你就是会。偶尔就会听到一些，哎、欸，我听得懂他在说什么的这种,種 moments， 然后你开始会对这个影集产生兴趣。嗯嗯
0: ，这件事我也会做，但是我不会听影集，我是听我喜欢听 Netflix 的那种访谈性的节目，然后可能就是手机就播嘛，嗯、那但是画面就关掉，嗯、就只是听声音而已，就听他们聊天。OK， 好，然后下一个问题，这是你自己选的。我其实还蛮好奇，为什么你选这个问题？就是如果你可以选择任何一个讲英文的名人当你的英文老师，你会选谁
1: Benedict b e n e d i c t Cumberbatch
0: 。啊，你你要不要给大家一个一些背景资料？他有演过哪些知名角色？
1: 他演过那个、那个、嗯、那个、那个侦探福福尔摩斯，
0: 对 ，Sherlock Holmes， <后>对，对、嗯，
1: 然后跟那个那个 Doctor Strangers，
0: 哦、oh, ，Doctor Strange，Doctor Strange， 对对、oh, 对，对 <Doctor S 1> 奇异 <Strange. S 1> 奇异博士，对，就是就是那个演员 Benet 呃 Benetek 呃 Cumberbatch， 对，他的名字不是很好念 ，Thank you， 对他，对，哎，对我觉得他他声音可以，我觉得可以。对对对，如果<对>自己是男生，我也会觉得，哎、欸，他如果当我英文老师，我觉得还蛮应该是蛮享受的过程。对，而且
1: 他听他的讲话声音听起来很聪明 ，For some reason， 是就觉得很聪明。
0: 对我，我其实有读过他一些相关资料。<笑>呃，你知道演员其实腔调这件事情也是他们的专业，然后他其实有刻意去练习非常非常多不同的英文腔调。我觉得他是很认真的一个演员，嗯、对啊。好，最后一个问题就是，好给正在准备雅思考试的人一个建议
1: 。呃，该读书的时候读书，该玩的时候就玩吧
0: 。<笑>
1: <笑>真的就是这样子，你已经准备了、嗯、你能准备的，嗯、对
0: ，对对对，该读书的时候就专心了，对，但是还是要记得放松。嗯、我其实今天早上。呃，跟一个学员上课，才有跟他提到说，你知道这个学员就是我这个学员，就非常非常认真，认真到他有时候会觉得啊，这个字我看过了，为什么我还不会念？那我就跟他说，嗯、不要这样子跟自己讲话，你不会就再练习一遍就好。其实就不要太不要给自己太大压力。
1: 嗯,嗯,嗯 ，OK。
0: 好 ，Thank you。好，那所以最后我们感谢 Ada 播出一个十一个小时的时间，跟我们分享他的经验。然后希望，呃，这些分享其实我们动机很单纯，就是希望这些分享可以对大家有一些帮助，或者给大家一些学习英文的一些想法或灵感。那当然，如果各位愿意的话，你也可以在我们那个 Podcast 的留言链接下面，你可以提出你的问题，或者给一些回应，或者给我们一些鼓励。那所有的留言跟鼓励，对我们来说都会是非常重要的支持。OK， 好，谢谢 a d 那谢谢大家的收听，哦、拜拜。